0: Ahoj knihomolové, já jsem Radek Blažek a vítám vás u dalšího dílu vašeho oblíbeného knižního podcastu Knižní klub. Už jsem říkal, že se Radek Blažek. <laughs> Mým hostem je tentokrát Karolína Skácelová, moje kolegyně a taky knižní blogerka a instagramerka, kterou můžete znát tak jako Penny and Books. Ahoj Karolíno, vítám tě tady.
1: Ahoj všem posluchačům.
0: Já musím říct, že Karolínu si semka tak často zvu, především proto, že na rozdíl od většiny ostatních hostů tak umí krásně mluvit a většinou nemusím potom tak dlouho stříhat. Děkuji. <laughs> Dneska se s Karolínou podíváme na knížky, které vychází během srpna, takže to můžete brát jako takovou várku knižních typů na druhou polovinu léta.
1: Ono se většinou říká, že v letě toho moc nevychází, ale já teda mám pocit, že po jakékoliv novince jsem teď v posledních týdnech sahla, tak je prostě strašně skvělá, takže poslouchejte dál.
0: Jo, jako fakt, dneska tady máme samý pecky. A začneme z, zrovna tou asi největší, nebo tou před kterou na Instagramu a kdekoliv nebylo úniku. A tou je červená, bílá a královsky modrá.
1: Řekla bych, že tu tady zmiňujeme, to je takový náš osobní klenot, bych až řekla pro nás dva.
0: Podle mě o tyto knižce už jsme mluvili někdy v prosinci, o knihách, jako, na kterých se nejvíc těšíme v roce 2020, pak jsme o ní mluvili asi třikrát už během letošního roku, takže konečně už je venku lidi, tak kupte si. Přesně
1: a teď o ní zase budeme mluvit, protože to fakt... Nejde. Já bych řekla, že už i to, že se odehrála beseda v rámci Prague Pride, na které jsme s Radkem oba dva byli, tak i tam bylo vidět, že opravdu ta knížka zaujme čtenáře a uh, někteří s tam i poznámky, jsem si všimla, takže Aha. to mě taky překvapilo.
0: Abychom stručně shrnuli, o čem knížka je, tak je to Love Story mezi britským princem a sedem americké prezidentky. Je to úplně roztomilý, krásný příběh, taková letní oddechovka, nečekajte od toho samozřejmě nějakou vysokou literaturu, to vůbec ne, ale je to to přesně taková milá krásná knížka, která vám zpříjemní letní odpoledne nebo večer.
1: Zároveň má ale přidanou hodnotu díky tomu prostředí, ve kterém se odehrává, díky té politice, která teda ale musím říct není nějak komplikovaná, jo, toho se určitě neděste. Mně naopak to přišlo jako zajímavé z právě takového romantického příběhu. A je tam love to hate Romance, takže všichni fanoušci jako tady těchto záplatek jako zbystřete tohle pro vás.
0: Abyste věděli, pokud nevíte, co to je Love to hate Romance, ne? Hate to Love Romance, abychom řekli správně, že jo? Protože nejdřív hejt a pak tak je to, že dva lidi se zpočátku nemůžou vystát, ale postupně se do sebe začnou zamilovávat.
1: A možná bych tady zmínila tu moji oblíbenou větu, kterou jsem právě říkala na besedě, když jsem mě na tohle ráda ptal: že tohle je opravdu zápletka, která se vyskytuje v knihách velmi často, v románech, ale málo kdy mě osobně přijde, že ta autorka to nějak logicky vysvětlí. Vlastně to, jak se změní to chování těch hlavních hrdinů, že najednou už se nesnáší. Mě velmi často přijde, že to je autoři to jako, úplně nedomyslí a prostě z ničeho nic se najednou strašně jako milují a není to nijak jako opodstatněný, ale tady to prostě funguje, takže tohle bych chtěla určitě zmínit, že to se autorce maximálně povedlo.
0: Uh-huh. Uh...
1: Jo, já bych ještě chtěla dodat jednu věc. Uh, ta knížka vyšla v Joli, ale to neznamená, že se jedná o Young Adult. Juli jo. má v posledních letech poměrně široký záběr. Najdete tam knížky od Middle Grade přes Young Adult, ale i přes New Adult. A tohle právě díky věku a hlavní hrdinu spadá právě pod New Adult, takže to bych jenom tak chtěla dodat.
0: Jo, takže se nedíste, pokud to najdete třeba nějaké sexuální scény, jakože pár jich tam je, ale jsou podle mě docela takový cudný.
1: A hlavně bych řekla, že kdyby tam nebyli, tak zase si pojďme na rovinu přiznat, že v tom věku těch hlavních herců by to bylo asi docela zvláštní, kdyby tam najednou nebyli.
0: Přesně, jako pře- řekněme si, na rovinu lidí kolem 20. prostě mají sex. Přesně. Deal tak. with it. Mě ještě napadlo, teďka jsem si vzpomněl, že pokud to ještě nevíte, tak práva na film koupila Amazon Studios, takže červená, bílá a královsky modrá taky bude jako film. Těšíš se?
1: Já se těším strašně a doufám, že pro na jako předpremiéru. co říkáš? No, taky doufám. <laughs> No a dostáváme se k druhé knížce a tu bych teda chtěla uvést já, protože je to knížka, kterou, a teď si vám přiznám, jsem vůbec neplánovala číst a tady osoba sedící naproti mně, mě k tomu doslova dokopala a řekla, to si musíš přečíst, protože jsem si jistý, že o tom budeš chtít v tom podcastu mluvit. A nechápu, jak to věděl, protože fakt o tom chci mluvit, protože je to skvělý. Rádě prosím tě, o jakou knížku se
0: Je to kniha Imaginární přítel od Steve Boského. Takhle, jestli vám to jméno něco říká, tak je to autor bestselleru, který dostojí v Koutě, který už vyšel hodně dávno, tožně asi před deseti lety.
1: Myslím si, že to je právě deset let.
0: A, ale v Americe vyšel ještě dřív, už v roce 1999. No a potom nastala dvacetiletá pauza, kdy ten autor nenapsal vůbec nic, ani řádku. A všichni si říkali, jakože je ještě, nebo co se s ním stalo. No jenže on celou tu pracoval právě na této knize Imaginární přítel. Má asi 650 stránek, je to fakt bychle a rozhodně stojí za to.
1: Ono já, když mi jako právě Ráďa říkal, hele, ale on jako změnil žánr, protože imaginární přítelí je horor. Je to horor. A teď dávejte bacha, jo, já nejsem čtenář hororu, takže pokud jste čtenáři hororu, tak je jasný, že je to pro vás mazhev, to je jako jasný. Ale pokud nejste čtenáři hororu, tak já jsem tady jako zástupce právě Vás, protože já jsem neplánovala to číst, viděla jsem, že to je horor, ještě když jsem teda viděla ten počet stránek, říkám, no, tak to asi půjde mimo mě. A Raďa říkala, ne, to fakt stojí za to, prosím, přečti si to, přečti si to. A doslova mi vrazil do ruky reading kopy. a já jsem si říkala, tak jo, tak už co budu dělat o víkendu. A... To je tak skvělý.
0: Jo, já jsem tu knížku četla. A taky musím říct, že nejsem úplně typické fanoušek hororu. Jako takhle. Mám rád Stranger Things a ten, ta knižka trošku připomíná Stranger Things, uh, ale Stephen King ten jde trošku mimo mě a k tomu je ta knižka taky trochu přirovnávaná. Takže já jsem si řekla, no tak, dobře, uvidíme, dám tomu šanci. No ale já jsem tu knížku nemohl přestat číst. Je to taková ta kniha, která je tak dobře napsaná, že ji prostě potřebujete číst. Že třeba jste v práci, ale stejně jako celý den se těšíte na to, až se večer vrátíte k té knize a začnete se.
1: Já bych tady chtěla říct jednu takovou vtipnou historiku z vlaku. To ještě neslyšel teda ani ráďo. já Hle, jsem ji ještě neřekla. Já když jsem měla teďka před týdnem do Prahy a četla jsem právě tu reading copy ve vlaku, tak jsem se úplně koukala z okna, pak se tak jako samozřejmě koukáte kolem cestujících, jako co, co třeba dělají, jestli poslouchají, čtou, protože já se vždycky ráda koukám, kdo co čte. No to a teď tak jako šikmo naproti mně seděla paní, a měla takový strašně jako děsivý výraz a já jež Kriste a neviděla jsem, jako, že si čte nebo co dělá. Já jsem se tak naklonila a viděla jsem, že čte a že takovou velkou bílou knížku. A já co to je? A to byl imaginární přítel v angličtině. <laughs> Takže já ho tam četla v češtině a ona ho četla v angličtině a pak jsme na sebe začali tak koukat a bylo to strašně hustý. Teda každá jsme byli v úplně jiné pasáži podle toho, jako, jakou část té bychle už mění za sebou, ale přišlo mi to neuvěřitelný.
0: A bavili se o tom třeba?
1: Ne, my jsme se jenom tak jako koukali, a protože já už jsem byla za polovinou a ona byla, řekla bych tak, kolem z té strany a já už no. jsem byla kolem nějaké 350. Takže bylo vidět, že jí teprve to nejvíc hustý čeká, ale už v té době se tvářila teda jako že ty prdiva se teď bojím číst dál, ale dobře dočíst dál. <laughs>
0: Abychom teďka trošku nastínili zápletku, nebo na co se čtenáři můžou těšit. Určitě. Tak je to příběh uh, malého chlapce Christophera, který s matkou, která je servírka, tak jako často střídají města, stěhují se uh, z jednoho koutu Ameriky do druhého, jako by před něčím utíkali. A teďka už konečně to vypadá, že našli městečko, kde budou moc šťastně žít, jenže ono se tam něco stane.
1: A jenom bych řekla, že tam vystupuje apoštolský
0: les. Je tam apoštolský les? Je, je, tam, mega. je tam syčící paní, což je dost mega creepy. Je, jsou tam uh, vize lidí se sešitýma očima, je tam paní, která řve o Vánocích všichni zemřeme. Je to prostě takový, že vám z toho až běhá husí kůže po zádech a je to naprosto skvělý.
1: Přesně a teď jak se vám to tam všechno začíná jako objevovat, právě všechny tady ty postavy a do toho ti jeleni?
0: Jo, jsou tam, jsou tam děsivý jeleni. Je. Pokud máte rádi jeleny, tak po pročtení této knižky už je nebudete mít rádi.
1: Myslím si, že změníte jako <laughs> svůj názor na ně <laughs> poměrně dost. Ale právě jak se to tam tak jako do, dotvářelo všechno a já jsem nad tím vším jako přemýšlela a do toho prostě najednou zjistíte, že je 18. prosince a pod tím věta na Božího všichni umřete a já, ježiš, cože, hmm. tak to už jim moc času nezbývá, tak já ročí zdál.
0: A knížku doporučuje například John Green, doporučuje ji i Emma Watson a já si myslím, že ji budete doporučovat i vy, jakmile ji přečtete.
1: Já si myslím, že tohle je opravdu událost roku, že v češtině konečně vychází knížka od tohle světoznámého autora. Kniha, na kterou všichni dlouho čekali. A já jsem se teda. Prvou docela dost bála té změny žánu, protože já se teda přiznám tady otevřeně, že ten, kdo stojí v kouti, šlo úplně mimo mě. Já jsem tu knížku Aha, to trošku přečetla. Ne, a mně to prostě přišlo jako průměrná a okay kniha. Já jsem, Proto to jsem Jako toho imaginárního přítele tolik jako neplánovala ani číst, když už jsem, když teda jako, uh, dám stranou to, že se jedná o horor, ale já jsem teda absolutně překvapena, jak mu se strašně dobře podařilo ten žánr změnit. Málo k kterému autorovi mi přijde, že se to jako tak zdařile povede. A tady teda, fakt hmm. super.
0: Takže knížka vychází 28. srpna. Určitě si ji zařaďte na výšlist a nebo si ji můžete už předobjednat.
1: A navíc máme původní tu super creepy obálku, takže to prostě chcete mi doma.
0: Mm-hmm. Tak, teďka se od hororu přesuneme do sci-fi nebo do žánoru takové dystopické vize budoucnosti, protože vám chceme představit knížku Písek od Hua Hovýho. Hugh Hový už se před pár lety tady v Česku proslavil knihou Silo, která byla taková... Já bych řekl, že to bylo takové čistokrevné, dystopické sci-fi. Odehrává se v budoucnosti, lidi jsou tam uzavření v silu, a teďka tam řešíte, proč to se vlastně stalo, jak jste tam dostali. Je to hrozně supervě napsaný a mimochodem je to kniha, kterou jsem četl v angličtině a doporučil jsem mi, aby v češtině vyšla.
1: Takže autorou nás vychází díky tobě, chápeme to správně?
0: Přesně tak, vychází díky mně, jako nechci se chlubit, ale vlastně trochu jo. A teďka tady právě od autora vychází nová kniha, která se jmenuje Písek, což jsme teda říkali.
1: To už jsme řekli, jmenuje se Písek,
0: A ukazuje zase trošku jinou vizi toho světa budoucnosti. Je to svět, ve kterým je ten náš současný svět pohřben pod dunami písku a lidi si přivydělávají tím, že se potápějí do toho písku a loví odsud právě poklady nebo... Pozůstatky toho našeho světa. To mi přijde hrozně super, protože třeba tam někdo ponoří a vytáhne třeba já nevím, počítač nebo notebook nebo něco takového.
1: Mě ten námě přijde strašně zajímavý. Myslíš si, že to je třeba knížka i pro čtenáře fantazi?
0: Jo, já bych řekl, že jo. Jako protože mě... třeba
1: můj Brácha právě jako rád čte fantazy a sem tam zabrouzdá i do téhle jako literatury. Tak já docela přemýšlím, že tohle by mohlo být něco pro něj. A mě teda napadá, nabízí se tady srovnání s tou trilogií Silo. Myslíš si, že ten písek se jí vyrovná a ještě teda mě napadá. Je to stand Nebo tri- Taky to trilogie?
0: Písek je stendel, je to samozřejmě příjem. Takže přesně, to máme rádi, <laughs> že jo? Přesně tak. Nemusíme čekat na další díly.
1: A jinak to dopadne rovno. A víme
0: jak to dopadne. A, a co musím říct, tak zatímco Silo bylo takový uhlazený z cify, tak ten písek je takovej drsnej, je tam takový prostě takový uh, fakt úplně cítíte ten písek mezi zubama, nebo prostě všude. Je to takový víc... Drsný, víc takový špinavý, je to víc takový prostě, víc takový punk bych řekl.
1: Je to stejný žánr, ale autor si asi dal víc jako záležet na vykreslení té atmosféry, dejme tomu, když to na tebe tak zapůsobilo.
0: Jo, možná možná ne ani na vykreslení atmosféry, ale rozhodně je to prostě takový, není to tak uhlazený, čistokrevný sci-fi, je to takový, že fakt úplně cítíte, Uh, to nepohodlí, který z té atmosféry, z toho písku prostě fakt čiší. Je to hrozně zajímavá knížka, originální svým námětem.
1: Ono no je pravda, že v těch uh, distopických knihách, když to tak jako zhrnu, uh, tak se ty náměty poměrně často opakují. Většinou tam jde o nějakou nevylačitelnou chorobu, katastrofu a něco podobného. A mně se fakt líbí, že tady autor Přišel s něčím novým, což mi přijde strašně výjimečný, protože přece jenom jako spousta náměc už bylo docela vyčerpaných, mm-hmm. takže já jsem upřímně překopená, že je tady konečně po delší době zase něco, co vybočuje.
0: Přesně a vlastně trošku to i varuje před klimatickou změnou, protože když se nebudeme starat o vodu, tak kdo ví, třeba fakt náš svět skončí pohřbený pod na mapísku.
1: Teď si to chci přečíst, abych věděla, co tam pijou.
0: No, oni tam mají, oni tam chodí vrtat vodu hluboko pod zem. Mají tam
1: Někdo těží roku a pak se těží voda. Tady se To no, je
0: největší, největší poklad, je voda. Uh, tak jo, takže vychází to v češtině s úplně nádhernou obálkou, kde je písek, jak už nás napovídá.
1: Mně se i strašně líbí, já jsem viděla někde nějaký vizuál, jak tam takhle lítají ty písky, prostě no, vypadá to fakt
0: skvěle. Aha, super. Tak, teďka se přestaneme do vod české literatury a podíváme se na knížku Šarlatán.
1: Šarlatán je, řekla bych, filmovou událostí letošního léta. Je to i pro mě jeden z neočekávanějších filmů. A je to životopisný film, který je inspirovaný životem Jana Mikoláška. To, dobře, že? Je to
0: říkáš to správně. Je, byl to český léčitel, který mimo jiné taky léčil české prezident, československé prezidenty.
1: Vlastně i ostatní lékaři, kteří už byli vystudovaní a živili se tím nějakou dobu, tak se k němu chodili radit, co se týče diagnóz a tak dále. Tak, protože že... on
0: využíval takový docela netradiční postupy a metody, že jo?
1: Přesně tak, takže někdo ho právě označoval za šarlatána a jiní hmm. ho uznávali jako za nejlepšího lékaře.
0: Kniha vychází s filmovou obálkou, právě u toho vězně obsazeného filmu, kde hrají například Ivan Trojan. Přesně
1: tak. Já ho miluji. <laughs> Ať je a... nejvítská
0: divadla. Každopádně mě se líbí, že teďka v české literatuře vycházejí knihy a příběhy, které jsou podle skutečné události, ale dosud třeba jim bylo věnováno hrozně málo pozornosti.
1: Přesně tak. Pro mě právě postava tohoto lečitele jako ano, to jméno jsem samozřejmě slyšela, ale nijak, nic víc jsem o něm vlastně nevěděla. Takže já se na to strašně těším. A u nás doma jsou právě jako knihy, které jsou inspirované životem nějaké osobnosti, jako hodně populární. A rozhodně bych teda zmínila, protože já už mám naposlouchanou ukázku z audioknihy. Mm-hmm. Že zároveň vychází vlastně zároveň film, zároveň audiokniha a zároveň i kniha. Což a Zároveň s... i e- kniha. Přesně tak. A mi to přijde strašně super, že vlast každý z nás třeba preferuje něco jiného a tady máte opravdu možnost si to poslechnout, přečíst, zkouknout. prostě fakt ve stejnou dobu, což mě přijde fakt skvělý. A audioknihu načetl Lukáš Hlavice a teda musím říct, že to je taky super. Mm. Takže i příznivci audioknih se můžou radovat.
0: Jo, abych ještě doplnil takovou historku ze zákulisí, a to, že knížka původně měla vyjít už v dubnu, je, kvůli nechválně koroně, neboli tomu slovu na který tady nebudeme vyslovovat, tak to bylo odsunutý jak film, tak ta knížka až teďka na srpen. Tak jo, jdeme na další knihu a to je thriller, konečně.
1: Takže teď si tady ráď, jako. <laughs> Konečně vypovídá, protože tady máme knihu Stará tajemství. Mm-hmm.
0: Pokud ještě neznáte jméno Patricie Gibniové, tak byste rozhodně měli, protože to je autorka, která se tady v Česku proslavila už svou první knihou Andělé smrti. A následovala kniha Ukradené životy a teďka právě vychází Stará tajemství. Je to série, takže tam je vždycky stejná hlavní hrdinka, konkrétně inspektorka Lotý Parkrova, která po každý řeší jiný případ, ale stejně je podle mě lepší číst po pořadě, protože známe to, postavy se trošku vyvíjejí, kolegové, také, takže je lepší tam mít nějakou tu návaznost. Takže fakt doporučuji přečíst to v tom pořadí.
1: Já si si, si pamatuju dobře, tak anděle smrti byli strašně rychle vyprodaní, pokud se nepletu. Když vyšli. Jo, tak jo. hned se čekalo na dotisk, To vím, že jsem byla v lávních kopecích a všichni prodavači říkají, ne, už nemáme, anděle smrti už nemáme. A i co jsem se teda koukla na sociální sítě, tak ta série je strašně dobře hodnocena. Když se kouknu na nějaký třeba příspěvek, co jsem viděla, tak pod ním byly komentáře, je super, zase další díl, no to si musím hned koupit. Takže u nás v Čechách se Vlastně jí dostává velké popularity a mm. skvělých ohlasů. hlasů.
0: Já myslím, že čeští čtenáři mají ten typ v příběhu rádi, ať už je to. Angela Marsoncová a její inspektorka Kim Stoneová nebo Robert Brinza, tak tohle je fakt ve stejném stylu, že to jsou takové ty jednotlivý příběhy se stejnýma hrdinama, ke kterým se vytvoříte nějaký vztah a po každý je to skvěle napsaný, čtivý, napínavý a po každý tam je nějaký zvrat. Konkrétně tady ve starých tajemstvích už na obálce napsáno zvrat, ze kterého vám spadne brada.
1: Rádě a prostě. Takže ti, kteří vždycky, když vyjde nová, nová a mají hned přečtenou, tak při čekání mají začít teda tuhle sérii, podle tebe.
0: Jo, 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 přesně. Ať už máte rádi toho Brynzu nebo Antelu Marsonsovou nebo uh, Nesbého nebo kohokoliv, tak tady Patrice Gibnejová je fakt takový, uh, řekl bych, novější autor v tomhle žánru, nebo aspoň u nás novější autor, uh, Přes zahraničí už má asi 8, 8 knih na kontě, jo. Ale tady v Česku se to rozjíždí a rozjíždí se opravdu parádně.
1: Já jsem strašně ráda, když se takovýmhle seriálem daří, protože pak je mi vždycky líto těm, těch čtenářů, když třeba nevyjde ten další díl. Tak v tomhle případě se můžeme teda těšit na další případy. Jo jo,
0: určitě, měl by být příští rok. A tady je ta série specifická tím, že na obálce po každé paní v nějakém barevném kabátu. Na prvním byla v červeném, na druhém v oranžovém nebo ve žlutém a teďka je v modrém a příště bude v takovém zeleném.
1: Ráda ví, že já mám strašně ráda, když ty obálky k sobě ladějí, takže tohle mě se strašně líbí.
0: No, uh, fakt Patrici Gibneho jsem se hrozně oblíbil a uh, pokud máte rádi krimy, detektivky, vlastně já bych to možná trošku připodobnil k takovým temnějším detektivním případům Agáty Christy, jo. Že tam fakt jsou záhady, které je potřeba vyluštit nějak mozkem a hlavou.
1: Takže to dá potom na konci smysl. Ty celé se složí, jak se říká. Přesně
0: tak, střípky se složí dohromady, máte z toho skladačku hotovou.
1: Takže ráděvo velké doporučení na knihu Stará tajemství. Jo, jo. Tak dostáváme se k další knižce. A to mm-hmm. je teda knižka, opět tady mé velké přiznání, kterou já nevím proč, jsem nějak úplně minula. A Ráďa mi ji tady představoval. A hrozně mě na ní jako nalákal. Zněla strašně zajímavě. Jedná se o knižku Musíme být statečné. Mm-hmm. Rádě přiblížil bys ten děj tak super, jak jsi ho přiblížil mě <laughs> před chvilkou.
0: No, pokusím se. Uh, Odhánal vás to během druhé světové války, kdy. Mladá žena najde v autobuse opuštěné dítě, bez rodičů, bez někoho a tak se ho ujme. Navzdory tomu, že kolem Zuří druhá světová válka, bombardování Londýna, bombardování britských měst, atmosféra je taková ponurá, nálada nic moc, tak ta žena vlastně prožívá nejkrásnější chvíle svého života, protože s tím dítě tam navážují neuvěřitelně silný vztah. Prostě je to všechno krásný, dokud jí to dítě jednoho dne neodvedou.
1: Je, takže vlastně, když to převedu, tak je to zase jiná knížka z druhé světové války. Mm-hmm. Nejsou tady žádný koncentráky, o kterých jsme četli už milionkrát, zase tady máme prostě něco jiného. A v tomhle případě takovej citlivý osobní příběh, bych, bych až mohla říct ženy tak. za druhé světové války.
0: Na rozdíl třeba od knihy o svobození, o který jsme tady už mluvili, nebo růže, bílá černý les, tak tady válka je v podstatě na druhý kolej. Uh, jasně, občas tam je nějaký to bombardování. Prostě
1: vytváří nějaké pozadí?
0: Vytváří přesně pozadí a celá ta zápletka vzniká díky tomu, ale nehraje tady rozhodně hlavní roli a v hlavní roli tady fakt vidíme ten vztah mezi tou ženou a tím dítětem, uh, které jsou od sebe násilně odtrženy.
1: Takže to zní jako skvělé čtení pro ženy.
0: Já bych to trošku přednul asi je Moesový. Že to je fakt hmm. takový společenský román, zasazený do minulosti, postavený na vztazích, citech a těch dějných událostech, které rozhodně nebyly veselý, ale spíš dojemný.
1: Takže pokud jste tuhle knihu minuli jako třeba já, mm-hmm. tak už o ní víte a určitě se po ní mrkněte, protože já to rozhodně napravím.
0: Takový krásný letní doják.
1: Přesně tak. A jsme u poslední knihy.
0: Kterou tady jen tak lehce představíme.
1: Protože se jedná o třetí a pokud se nebude závěrečný díl rodinné ságy od Anne Jakobsové Venkovské sídlo. Tohle je knížka, na kterou čekala moje babička, jak nasmilování. rád, já to ví, protože už jsem jí samozřejmě musela opatřit, protože ona už mi volala asi před měsícem a už to vyšlo, já už bych si to chtěla přečíst, protože ona to pak půjčuje po vesnici, úplně všem známým, prostě všichni milují venkovské sídlo.
0: Venkovské sídlo, teda jako už tadyka rodina říkala rodinná sága. Odehrává se v Německu a střídají se tam dvě časové roviny. Vždycky je tam nějaká kolem druhé světové války a pak jedna ze současnosti, nebo nějak po pádu železné opony. Tak nějak.
1: Je to opravdu, já už bych říkla, že po panském domu je to takový fenomén. Právě jako rodinné ságy téhle autorky, že skutečně jdou, a ty čtenářky si dokáže získat, protože přepokládám, že opravdu primární čtenářky mm-hmm. jsou právě ženy.
0: Jo, mimochodem, když se bavíme o té autorce, tak. Ona je hrozně plodná, protože teďka i taky vyšla ta nová série Kavárna u Anděla. A to jsem
1: teda četla i já, byla líbila se mi. Jo?
0: Super, jo, mně se to líbila. Já jsem teda nečetla, ale všichni říkají, že je super.
1: Takže to klidně zkuste, byť třeba nejste cílovou skupinou. Byť jako. třeba
0: nejste babička.
1: Přesně tak, protože já <laughs> jsem četla Kavárnu u Anděla, Ali líbila se mi, a pak se mi půjčila babička a to se to, to já taky líbilo.
0: Hmm, tak Taková knižka, která se líbí všem. Jo, tak už jsou takový krásný společenský romány na tom, jakoby. Ale hrozně
1: dobře, dobře se to hlavně čte, je to fakt dobře napsané a ty stránky vám tak jako mizí pod rukama, takže pokud nechcete vložit. Něco jako úplně těžkého, ale prostě opravdu takové to fajn, dobře nap- napsané jako uh, čtení, tak tohle je fakt ono.
0: Jakože, mm-hmm. něco jsem to chtěl říct. No tak Anna jako psová je plodná autorka. Proslavila se nejdřív tou sérií Panský dům, což byla trilogie, ale pozor, ona teď řekla, že napíše čtvrtý díl. Cože? Jo, takže bude čtvrtý díl Panského domu.
1: Babička, se!
0: <laughs> no, takže to bylo takové krásné uzavření dnešního podcastu. Co bychom ještě řekli? Ty budeš mít narozeniny, takže. Předevš si k narození ještě knížky, nebo ne?
1: Mně už nikdo nechce dávat.
0: <laughs> Neví co, že?
1: Mně stačí poukazky, já jsem do Poukazky, poukazky kúpec, pouk- Takže poukázky jsou super.
0: Pokud nevíte, co dát Karolíně k narozeninám, nám, tak poukázka dochní koupeství vždycky potěší. Sbírám. <laughs> Dobře, tak jo, tak já myslím, že to bylo, to bylo dost tipů na druhou polovinu léta.
1: Já jsem jistá, že jsme uvedli příklad skoro od každého žánru, takže jsem si jistá, že každý z vás, kdo teď hmm. poslouchá, si musel odnést minimálně jeden typ na skvělé letní čtení.
0: Protože měli jsme tady New Adult, Horror, Scifi, českou literaturu, Thriller, společenský román. Rodinou ságu, Rodinou prostě ságu. všechno. Všechno jsme tady dneska měli, takže já myslím, že se vybere snad každý. Uh, užijte si zbytek léta a budeme se těšit zase příště. Ahoj. Ahoj. Dobrý.
1: Dobře, mi. si hlásám za